0: de parecer que não esteja bem Tentando caminhar onde eu consigo
1: ver. Olá queridos, graças e paz que o Senhor abençoe seu dia, que você possa estar andando pela fé e não pelas vistas, amém? Afinal de contas, o Senhor é aquele que deixou o Espírito Santo para nos guiar em todos, em todo o tempo, em toda a nossa vida, amém? Porque o desejo dele é que você seja fortalecido, fortalecida, né? Cheio, cheia da graça e da alegria do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe. Neste dia, gostaria de estar finalizando o capítulo 12 de Mateus, lendo dos versículos 43 ao 50, que diz o seguinte... Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrar, Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros assim acontecerá também a esta geração má falando ele ainda a multidão eis que estavam do lado de fora sua mãe e seus irmãos pretendendo lhe falar disse-lhe alguém eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te ele porém respondeu ao que lhe falara, dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse, eis a minha mãe e meus irmãos, porque todo, qualquer que fizer a vontade do meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te louvamos, te agradecemos, Pai. É tão bom, Senhor, saber que o Senhor olha para nós e nos considera como irmãos, como irmãs, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por todo o cuidado que o Senhor tem, Senhor, conosco, Pai. Obrigado, Pai, pela obra do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Obrigado, Pai por cada momento que o senhor tem nos abençoado pai verdadeiramente são tantas tantas bênçãos pai que se fôssemos só para agradecer não teríamos tempo para pedir a ti mas o senhor ensinou que nós devemos orar e pedir a ti pai então nós te agradecemos te louvamos pai por tantas bênçãos e queremos te pedir pai venha nos encher do teu espírito santo Sabemos que o que nós mais precisamos é sim, Pai, estar cheio do Teu Espírito Santo, porque o Teu Espírito Santo é quem nos conduzirá em todo tempo, em todo momento. É o Teu Espírito Santo que nos fortalece e nos capacita, Senhor, a vencer, Pai, todo e qualquer mal. Por isso nós Te louvamos e agradecemos, pedindo sempre, Pai, perdão pelos nossos pecados. Pois muitas vezes, Pai, Estamos distraídos, muitas vezes, Pai, estamos desatentos à Tua Palavra, pelo menos, ou muitas vezes nos deixamos levar pelos sentimentos da carne e acabamos, Pai, desagradando o Senhor. Entendemos, Pai, que o perdão que nós pedimos não são, Senhor, baseados na lei que nos condenava, porque o Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a lei, Pai, e a Tua Palavra deixa bem claro que aquele que está em Jesus, Senhor, nenhuma condenação há para ele. Senhor, mas nós te pedimos perdão, Senhor, sabendo, Pai, que nós somos, Senhor, verdadeiramente, Pai, chamados por ti para te agradar, para te amar, para te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Por isso, Senhor, muitas vezes reconhecendo que nós erramos este alvo, Pai, nós queremos te pedir, perdoa-nos, Pai, perdoa-nos cada momento que praticamos iniquidades, injustiças, Pai, mesmo que não seja a nossa intenção, mas nos perdoa, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus também pelas nossas prevaricações, assim como nós também, Pai, em nome de Jesus, pela fé e com coração sincero e verdadeiro, Pai. Declaramos, Pai, todos livres, Pai para que possam conhecer este amor, esta graça, Pai. Jamais queremos ser impedimento na vida dos nossos irmãos, pois assim sendo, também estaremos, Senhor, impedindo a nossa própria entrada a esta graça, a este amor, Pai. Que nós possamos entender a Tua palavra, viver assim, Senhor, conforme a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui o Senhor Jesus está falando sobre a condição de Israel, por exemplo, é em relação à libertação que o Senhor veio trazer, né? Quando o espírito, quando o espírito imundo sai do homem, né? Agora já está falando em uma questão onde a pessoa foi liberta, sai do homem, anda por lugares áridos, né? Porque qual é o objetivo dos espíritos malignos? É buscar um corpo, né? querer é, habitar em um corpo, né? para assim materializar toda a maldade deles. Né? Então sai e anda por lugares áridos, buscando repouso, né? mas não encontrando o que faz. E diz, voltarei para minha casa de onde saí. Voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então, aqui, né, o senhor está falando sobre quando uma pessoa é liberta, né, então, é, ela agora, né, a casa foi limpa, foi purificada, através do quê? Através da ação do senhor Jesus Cristo, seu sacrifício na cruz do Calvário, né, no entanto, é, nós devemos e somos esvaziados nesse caso do mundo, né, e precisamos ser cheios, né? não podemos simplesmente apenas nos esvaziar, né? essa corrente de ensinamentos, por exemplo, de yoga aí afora, né? eles falam sempre na questão das pessoas, só falam apenas das pessoas se esvaziarem das coisas deste mundo, né? o que é um fato também, devemos nos desvaziar das preocupações, das perturbações de tantas coisas, mas para eles, para por aí, só que aqui o Senhor Jesus está ensinando o quê? Que nós não devemos apenas nos esvaziar das coisas desse mundo, mas nós devemos nos encher das coisas desse mundo, né? Devemos ter o Senhor Jesus, né? Não apenas como um visitante, mas tê-lo como morador, né? Entregar verdadeiramente todo o nosso coração para ele, todo o nosso ser, né? é como é, ele diz, né? estou a porta e bate, se alguém abrir a porta do seu coração, entrarei e cearei com ele, e ele comigo, e ali fará morada, né? Então o Senhor, ele quer fazer morada no seu coração, por isso é necessário a gente não apenas se esvaziar desse mundo, nós devemos, nós precisamos nos esvaziar desse mundo, mas ao mesmo tempo, precisamos nos encher, né? Porque se nós não nos enchermos da graça do Senhor, não, da comunhão do Senhor, o que, que vai acontecer? Uma hora a gente não vai ficar em pé, né? Então é como diz a, a palavra, né? Aliás, o ditado, né? Saco vazio não para em pé, por exemplo. Uma bexiga, ela tem que estar tá cheia para ela poder estar tá aí voando, né? Caso contrário, ela vai cair. Então, é preciso se esvaziar e também se encher. Né? Se encher do quê? Do Espírito Santo, da palavra do Senhor. Por isso que o salmista Davi diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. Né? Então, e aí o Senhor diz né, que voltando para lá é, e entrando ali habitam, é, chama mais outros sete espíritos e ali habitam, habitando, né? Os últimos atos deste homem são piores do que os primeiros. Veja só, por quê? Porque nos primeiros ele estava já entrega às coisas do mundo normal, mas agora depois que conheceu ao Senhor, conheceu a libertação do Senhor, né, se ele não se encher das coisas do Senhor, o que acontece? Então os últimos atos seus são piores do que os primeiros que aí, em outras palavras, os inimigos vêm com vontade mesmo, né? E assim acontecerá também, Jesus Cristo disse, àquela geração má, né? Ou seja, a todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor, todos aqueles que rejeitam a voz do Espírito Santo, né? Incorrem neste risco, neste problema, né? E aí, no 46, ele vai e diz... Falando ele ainda à multidão, eis que estavam ao lado de fora sua mãe e seus irmãos querendo falar com, eles, com ele. Possivelmente querendo falar de algum problema, de alguma dificuldade, talvez, talvez esteja faltando alguma coisa em casa, ou não sei. Né? No entanto, o que Jesus estava fazendo era tão importante que ele não tinha tempo para aquilo. E aí ele diz o quê? Quando alguém interrompe ele ali, dizendo, eis que aí fora estão tua mãe teus irmãos querendo falar com você. E eu acho interessante que Jesus aqui também não perde tempo na questão de aproveitar sempre toda e qualquer oportunidade para ensinar. E ele vai e diz assim, eis que estão aí fora, né, depois que o rapaz falou, né? Ele vai e diz assim, é, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Aqui, na verdade, ele não estava ignorando né, sua mãe, seus irmãos. Não, jamais. Ele só estava querendo dizer que o reino dos céus é mais importante do que o reino da terra. De que não existe coisa melhor do que nós estarmos na presença do Senhor. Né? Então, ele diz assim, quem são meus irmãos e minhas irmãs? E apontando para os seus discípulos, ele declara. Eis aqui minha mãe e meus irmãos Porque qualquer que fizer a vontade de meu pai Que está nos céus Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe Olha, Veja que coisa maravilhosa, né? Ele aponta ali para os discípulos E encontra nos discípulos o que Conforto Encontra nos discípulos uma família, né? encontra nos discípulos ali um lugar onde ele tem prazer, ele tem alegria né? onde a vida dele aqui na terra tem todo o sentido de existir, eu costumo sempre falar que a nossa vida aqui na terra é a única oportunidade que nós temos na nossa existência, por quê? Porque é, um dia não estaremos mais aqui e nós precisamos com certeza viver a cada dia para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Nós precisamos aproveitar o máximo porque este é o único lugar na nossa existência onde nós podemos ajuntar tesouros, não na terra, mas no céu. Como o Senhor Jesus Cristo disse, ele aponta ali para os discípulos e diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então nós vemos o que? Que o Senhor... Ele salvou você, Ele salva nós com, é, com, com objetivo, com propósito. Tanto é que nas minhas orações, eu sempre oro, eu sempre peço ao Pai, sempre falo, Senhor, eu oro a Ti por essas bênçãos, por essas necessidades, mas não, Senhor, para atender os propósitos do mundo, mas eu te peço segundo os Teus propósitos divinos eternos, Pai é assim que nós devemos orar, por quê? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam abençoadas aqui nessa terra, mas irmãos, as coisas não vão passar dessa terra aqui não, quantas pessoas querem tantas coisas, veja a multidão vivia ali sempre sendo abençoado, né? mas isso é, comparado àquilo que o Senhor tem para você, essas coisas são migalhas, e o Senhor deixa muito claro na sua palavra em Deuteronômio que vai ser a bênção correndo atrás de você, não você correndo atrás da bênção. Porque enquanto você corre atrás da bênção, essa tal bênção corre, corre de você. Mas quando você parar e for em direção ao Senhor, amando a Ele acima de tudo, colocando o seu reino em primeiro lugar, você verá a glória de Deus. Aliás, não só você, os outros verão a glória de Deus em você na sua vida e vai se cumprir, cumprir o que diz Salmo 40. Muitos verão o Senhor né, na sua vida, na minha vida, e virão e adorarão o Senhor. Veja, eles virão se ver o Senhor na sua vida. Então, isso é importante a gente entender, né? E aí o Senhor completa dizendo, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã e esta é minha mãe. Então, a igreja é uma família. E por isso o inimigo quer destruir a igreja a todo custo. Por isso ele faz as pessoas ficarem super ressentidas por um problema aqui, por outro ali, né? Eu, eu costumo dizer também outra coisa, o inimigo, irmãos, ele sempre trabalha só com lixo, absolutamente com lixo, né? Por exemplo, o que, que é o lixo? É o erro de uma pessoa, é o erro de outra, né? É o erro de religiosos, seja lá o que for, mas só coisa errada, pra quê? Pra querer introduzir a doutrina demoníaca dele, que significa a mensagem que vai afastar a pessoa, do Senhor, por isso precisamos vigiar e orar para não entrarmos em tentação gosto também de lembrar que Jesus falou para a gente vigiar né? a primeira coisa que Jesus fala nesse, nessa passagem é vigiar e orai, para que não entreis em tentação, né? na verdade o espírito está pronto desejo você tem, mas a carne é fraca né? então a, a carne ser fraca não é desculpa para a gente errar, para a gente pecar muito pelo contrário é um motivo para nós nos fortalecermos espiritualmente e assim dar ao Senhor o direito de nos guardar, de nos livrar de toda e qualquer tentação. Por isso é preciso a gente estar atento, é, ter a igreja, porque eu gosto de dizer também, Jesus Ele morreu pela igreja. Hoje em dia tem muita gente aí fora, toma cuidado com isso pessoas eh, com doutrinas de demônio, ensinamentos malignos, né? dizendo assim, não, eu sou a igreja. Não, a pessoa em si, ela não é a igreja. A igreja é, todo, são, é todos esses reunidos no Senhor, chamados pelo Senhor. Por isso, a igreja não pode ser desprezada absolutamente por nada. Eu gosto até de lembrar também, que no dia da ceia ali, né, que Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 11, naquela mesma noite que Jesus foi traído, ou seja, ser traído é a pior coisa que tem, mas mesmo assim ele não deixou de dar graça e ele também, né, não abandonou ali, não confundiu, né, não, 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 não colocou todo mundo numa mesma situação, né, então é preciso entender assim, por quê? Porque hoje muita gente se encontra fora da igreja. E aí, uh, uh, mas por que está fora? Porque fez o que o inimigo queria, olhou para o homem ou achou no homem, né? O que na verdade o Senhor não mandou ficar olhando para o homem nenhum, para pessoa nenhuma. Aliás, na verdade, quando as pessoas erram, nós precisamos e temos a oportunidade de praticar o quê? Praticar o perdão. Porque falar é uma coisa, fazer é outra. Mas se você orar, se você leva a palavra de Deus a sério, o Senhor te capacita pelo Espírito Santo a você fazer o que você tem que fazer e não dar desculpas ou culpar, seja um, seja todo mundo, não é? Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Ele não deixou de fazer o que ele tinha que fazer. Não desprezou aqueles outros, né? Por causa do pecado de um, do erro de um, né? tendo dado graças, o partir disso, tomar e comer, este é o meu corpo, que é dado por vós, e ainda é, em Mateus, João também, ele falou que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, ou seja, é preciso nós estarmos em comunhão, é preciso nós comermos esta palavra, né, deixar essa palavra agir no nosso interior, é preciso nós bebermos o sangue de Jesus, porque é através do sangue que nós somos lavados, e purificados, amém? Por isso Jesus Cristo disse, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ou seja, este é minha família. E a igreja, né, que é o corpo de Cristo, nesse caso, né, foi, é o, o, foi o motivo da vinda do Senhor para nós sermos perdoados, amém? Portanto, não despreze a igreja. Antes, perdoe quem você precisa perdoar, porque se você não perdoar, você não será perdoado. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que você possa entender, que você possa se alimentar, guardar a palavra do Senhor no teu coração, para você não pecar, para você não dar direito ao teu inimigo contra você mesmo. Amém? Que o Senhor te abençoe, fique na paz. Louve ao Senhor em todo o tempo, porque é Ele que vai mudar a sua história, Ele que vai te abençoar em todo o tempo, em nome de Jesus. Fique na paz e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.
0: Deus fará, eu vou crer, vou confiar, que o melhor meu Deus fará, eu vou crer, vou confiar.